0: Im heutigen Podcast hatte ich die Chance, mit Dr. Jens Hutschenreuter zu sprechen, einem echten Experten im Bereich Vertrieb. Jens hat mehrere Unternehmen gegründet, unter anderem auch My City Deal, was später an Groupon verkauft wurde, war jahrelang bei der Boston Consulting Group, dort war sein Fokus ebenfalls Marketing und Vertrieb und ist seit mittlerweile einigen Jahren der Gründer von der Digital Business Group und Sales Potentials, über die er auch im Podcast später sprechen wird. Das Besondere an diesem Podcast ist, dass wir den B2B-Sales-Prozess aus Sicht eines Gründers, der vorher keine wirklichen Erfahrungen im Vertrieb sammeln konnte, einmal dezidiert durchgehen. Dabei beginnen wir mit den Themen Lead Generation und Prospecting und thematisieren dabei Inbound als auch Outbound Vertrieb. Wir sprechen über die Phase Bedarfsanalyse und Pitching, also wie man durch das gezielte Fragen rausfindet, wo die Probleme sind und seine Lösung in Form von Pitches auch präsentieren kann. Jens stellt dabei unter anderem Spin Selling vor, eine Methodologie, die schon sehr vielen Vertrieblern geholfen hat, den Erfolg ihrer Vertriebsgespräche zu verbessern. Wir sprechen außerdem über das Thema Qualifizierung, also wie man als Gründer herausfinden kann, ob man an bestimmten Leads weiterarbeiten sollte oder besser aufhört und seine Energie in neue Prozesse steckt und thematisieren auch die letzte Phase, die Verhandlungsführung und das Closing. Rückblickend auf den Podcast kann ich versprechen, dass jeder, der sich für das Thema Vertrieb interessiert, viele Insights mitnehmen kann, die er auf sein eigenes Startup oder seinen Gründungsprozess übertragen kann. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge. Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing from Zero to One. Ich freue mich heute sehr, dass Jens oder Dr. Jens Hutschenreuther mein Gast
1: ist. Und wir starten mal. Jens, stell dich doch mal einfach kurz vor. Hallo Martin, schön, mit dir zu sprechen. Ähm, ja, Jens Hutschenreuther, ich habe eigentlich einen Hintergrund als Ingenieur, habe dann äh, sieben Jahre bei der Boston Consulting Group gearbeitet, viel B2B-Marketing, B2 Market, B2B-Marketing und B2B-Vertrieb gemacht. Ähm, habe danach ein Unternehmen gegründet, die Firma City Deal, Die habe ich dann äh, mehreren Leuten gegründet. Haben wir dann gemeinsam einen Groupon verkauft. Ähm, habe dann weltweit als Geschäftsführer für unterschiedliche Ländergesellschaften gearbeitet. Dabei sehr, sehr viel B2B-Vertrieb gemacht. Ähm, habe das vier Jahre gemacht. Habe dann ein zweites Unternehmen gegründet in München im Bereich vernetzte Fahrzeuge, äh, Internet der Dinge. Ähm, habe da auch meine Anteile verkaufen können und habe jetzt äh, hier in Berlin eine Firma, die nennt sich Digital Business Group, und wir machen alles rund um den B2B-Vertrieb.
0: Ich muss dazu sagen, also ich war mal bei dir im Workshop, das ist jetzt schon zehn Jahre zurück und ich war damals so tief beeindruckt, wie du die Zeit auch von Groupon so dargestellt hast. Und deswegen also freue ich mich besonders, so einen versierten Vertriebskenner einfach mal zu Gast zu haben. Und vor ein paar Wochen oder Tagen ist eigentlich dieser deutsche Startup-Monitor erschienen und da war eine Erkenntnis, dass es für Gründer die größte Herausforderung ist, also es ist in den letzten Jahren immer so gewesen, Vertrieb und Kundengewinnung. und meine erste Frage an dich wäre so, wie ist deiner Einschätzung nach, das so einzuordnen und was macht das Thema so schwierig?
1: Ja, also ist, glaube ich, total nachzuvollziehen. Irgendwo inzwischen gibt es halt sehr, sehr viele Leute, die sich auch gut mit den Themen Produkt auskennen, Technologie auskennen. Da gibt es inzwischen so viele gute Best Practices, wie man sowas tatsächlich hinbekommt. Aber es ist tatsächlich so, auch aus meiner Sicht, ich bin ja selber als Angel-Investor auch tätig, und äh, man trifft immer wieder auf super Teams, aber so diese Frage, wie gewinne ich jetzt eigentlich Kunden, sowohl auf der B2C als auch auf der B2B-Seite, äh, wie gewinne ich die eigentlich und wie kann ich jemand anderem, der da investieren möchte, vielleicht auch zeigen, dass man das jetzt nicht nur drei, vier, fünf Mal gemacht hat und auf Friends and Family, sondern das wirklich nachhaltig, regelmäßig, immer wieder systematisiert irgendwie hinbekommt. Das ist einfach eine riesen -Challenge. Ähm, Hat natürlich auch was damit zu tun, äh, wo man Leute findet, ähm, Vertriebs gute Vertriebsleute zu finden, die das abseits von einem selber tatsächlich machen, ist extrem schwer geworden. Ich habe einzelne Statistiken gesehen, die sogar sagen, dass es inzwischen schwieriger ist, einen guten B2B-Vertriebler zu finden im Vergleich zu einem guten Entwickler. Mhm. Auch gerade ja. für Berlin vermute ich, ne? Insbesondere für Berlin, weil da die, die Grundgesamtheit von Leuten, die in einem B2B-Vertrieb arbeiten, schon so, so klein ist. Und jetzt kommen mehr und mehr Startups nach Berlin oder werden in Berlin gegründet, die sich mit b 2 b Themen beschäftigen. Und jetzt sind also diese ganz, ganz wenigen äh, Vertriebler werden von ganz, ganz vielen Unternehmen angefragt. Das führt dann häufig dazu, dass dann eben auch deren Preise steigen, auch wenn das vielleicht äh, gar nicht gerechtfertigt ist. Mhm.
0: Dann sind das ja zwei gute Anhaltspunkte, über die wir jetzt mal sprechen können. Also der Podcast richtet sich insbesondere an die Gründer, die wirklich in den frühen Phasen auch sind mhm. und wo es darum geht, am Anfang selber so als Gründer, der vielleicht keinen Vertriebshintergrund hat, da die richtigen Sachen so zu tun. Und vielleicht können wir mal am Anfang über diese Phase sprechen. Also ein Startup stellt für sich fest, so B2B-Vertrieb ist wichtig, ist so ein Kanal, um, um, um den man nicht drumherum kommt. Und man muss da jetzt irgendwo versuchen, das Ganze aufzusetzen. Und dass wir einmal so einen Prozess von vorne bis hinten, also wirklich von, wie generieren die Leads und schaffen dass das, dass andere so das eigene Produkt interessant finden, bis hin zu Gewinnen von ersten Kunden, Vertragsverhandlungen und dann vielleicht sogar onboarden. Mhm. Und das so für Gründer, die eigentlich keinen Hintergrund im Vertrieb haben. Ja? ja, wir können ja mal anfangen so mit diesem, so wie mache ich überhaupt am Anfang oder was sind so die wichtigsten Dinge, auf die man jetzt gucken muss und wie kriegt man das hin, dass man äh, ein Produkt, was keiner kennt, vielleicht oftmals am Anfang dann irgendwo so interessant findet zumindest, dass man mal in diesen Prozess reinkommt.
1: Mhm. Guter Punkt. Ich meine, das, das Wichtigste ist ja erstmal, gerade am Anfang ist es ja alles einfach nur lernen, lernen, lernen. Sachen machen, ausprobieren, gucken, wie sie funktionieren und sich dann überlegen, hey, hat das jetzt gut funktioniert oder hat es nicht so gut funktioniert? Das heißt, das ist ja auch, wenn wir jetzt da einmal durch den Prozess durchlaufen gemeinsam, Startups sind ja dadurch charakterisiert, dass ständig gelernt wird, dass ständig Sachen umgestellt werden, etc. Das heißt, diese Agilität, die will man sich natürlich beweisen. Ja, mit Lead Generation, ich meine, ich würde tatsächlich zwei, zwei Wege mehr erstmal überlegen. Es gibt erstmal die Inbound-Techniken und es gibt die Outbound-Techniken. Inbound Lead Generation ist natürlich das Schönste, weil da kommen Kunden zu einem und sagen einem, Jens, ich brauche dein Produkt. Und äh, das heißt, die sind erstmal Gold wert. Ja? Das heißt, ich brauche auf jeden Fall mal eine anständige Webseite. Auf der Webseite müssen eben ausreichend viele Kontaktformulare drauf sein. Ich will eigentlich auf, der, auf einer Webseite ähm, sicherstellen, dass egal, egal wo der Kunde ist, egal wie sehr oder wie wenig er sich tatsächlich für das Produkt interessiert, dass er auf jeden Fall die Kontaktmöglichkeit zu mir als Unternehmen hat. Da gibt es ja inzwischen ähm, extrem viel äh, Literatur auch darüber, wie man das genau machen kann. Ich würde da jetzt am Anfang insbesondere eher mal mich schlank aufstellen und würde mir eigentlich erstmal eine gute, sehr aussagekräftige Webseite mit sehr viel äh, Nutzen auch aufbauen. Das heißt, äh, weniger über die Features sprechen. Das ist vielleicht ganz am, am Anfang ganz interessant. Ähm, es gibt da so eine Systematik, die kann man auch online nachgucken. Äh, die nennt sich FAB, Features, Advantages und Benefits. Ja, und Features sind eben Produktfeatures, Eigenschaften, äh, einzelne Funktionen, Klickmöglichkeiten, Import äh, etc. Advantages macht eine Aussage darüber, was ein Vorteil das dann am Schluss für den, für den Kunden hat. Und Benefits sage ich immer, will ich irgendwie versuchen zu, zu messen in irgendwie Zusatzumsatz oder in reduzierte Kosten. Mhm. So und das, worüber ich ja eigentlich sprechen will ist hauptsächlich diese Benefits. Und mit diesen Benefits will ich argumentieren, weil das ist das, was auch ein Entscheider irgendwie auf der Agenda hat und worauf der sich einlässt. Mhm. Also FAB, da würde ich meine, meine Webseite mal untersuchen, ob das ausreichend wirklich viele Advantages und sehr viel Benefits dort erwähnt werden und dann eben viele Kontaktmöglichkeiten schaffen. Mhm. Man kann ja auch im Inbound-Bereich gibt es ja auch so eine Philosophie, vertritt zum Beispiel Hubspot sehr, sehr stark, dass man sagt, Mensch, wir wollen sehr viele Inbound-Leads generieren, indem wir ganz, ganz viel Content schreiben und dann werden die Leute schon zu uns kommen. Ja, ich glaube, das ist eine, eine gute und auch mit Sicherheit valide Strategie. Das hilft einem aber am Anfang noch nicht. Warum? Weil ähm, Inbound-Marketing aufzubauen, gute Texte aufzubauen, äh, knackige White Papers, Checklisten und alles, was man da machen kann, das saugt einfach unsagbar viel Zeit. Wenn man es gut machen will. Wenn man es gut machen will, weil irgendwie Schrott publizieren, dann assoziieren dich Leute mit irgendwie Schrott, der bei dir auf der Webseite ist. Das heißt, das, das hilft dir gar nicht. Und gerade am Anfang ist es eben so, dass du halt häufig auch erst noch ganz, ganz viel darüber lernen musst, wer ist eigentlich deine Zielgruppe, welche Entscheider sprichst du an, welche Industrien finden dich eigentlich gut etc. Und ehe du das nicht rausgefunden hast, brauchst du ja gar keinen Content zu schreiben, weil du weißt es ja noch gar nicht. Weil klar ist, der Content richtet sich genau an die Zielgruppe, die du vorher für dich definiert haben musst. Ganz genau, ganz genau. Und wenn du das, wenn du den Content dann schreibst, lass uns mal annehmen, du glaubst, dass du eine Nische gefunden hast, dann schreibst du Content, dann machst du, dann tust du, und dann dauert der Spaß irgendwie sechs Monate, ehe du mal irgendwas ähm, im, äh, im Tool siehst. So ein mhm. Tool, was wir da gerne benutzen, ist irgendwie Systrix. Ähm, da kannst du dann irgendwie gucken, ob wie quasi, wie viel dein Exposure auf den Suchmaschinen quasi größer wird. So, aber das braucht einfach sechs Monate. Und dann stellst du fest, ähm, oh Mist, hm, ist vielleicht doch eher die, die Bauindustrie, die ich irgendwie adressieren will und nicht die pharmazeutische Industrie. Ja, dann hast du ein Problem, weil du musst den kompletten Content wieder umschreiben. Hm. Also Inbound-Marketing, extrem sinnvoll. Ich würde das aber versuchen, also auf der Webseite gut zu machen, ähm, Content anzufangen, sich mal Gedanken zu machen, aber nicht so viel Arbeit reinzustecken. Und drittens würde ich auch mit Performance-Marketing arbeiten. Also kommt da im übertragenen Sinne gar
0: kein Weg um Outbound, drumherum um die zweite Vorgehensweise, dass du erstmal anfängst überhaupt zu lernen.
1: Ganz genau. Also vollkommen richtig. Du musst extrem viel... Outbound mal gemacht haben, um deine Zielgruppe überhaupt mal kennenzulernen, um die ganzen Inbound-Kanäle, die wir gerade schon diskutiert haben, überhaupt sinnvoll und gut aufsetzen zu können. Weil auch wenn du irgendwelche PPC, also Performance-Marketing-Anzeigen äh, aufsetzen willst, da musst du ja auch schon verstehen, wer ist deine Zielgruppe, was will deine Zielgruppe, was sind die Benefits, die deine Zielgruppe eigentlich interessiert, etc. Das heißt, lass uns jetzt vielleicht wirklich mal zum Thema, äh, zum Thema Outbound gehen. Gerne. Ähm, bei Outbound ist es eben so, das Spannende ist halt, dass man Outbound zu 100 Prozent selber kontrollieren kann. So und deshalb ist es eigentlich auch gerade am Anfang, die mächtigste, das mächtigste Instrument, was ein Gründer eigentlich nur hat oder Gründerin natürlich nur hat, weil du kannst halt selber damit arbeiten. Du kannst selber kontrollieren, wie viele Leute du anrufst. Du kannst selber überlegen, auf wie viele Veranstaltungen gehst. Du kannst dir selber angucken, wie viele Leute in deinem Netzwerk du ansprechen kannst und so weiter und so fort. Das heißt, du hast es unter Kontrolle und das macht es so mächtig. Absolut. Und wie geht man das dann an? Nun, gerade am Anfang weiß man ja einfach noch nicht, wie, es, wie der Hase läuft. So, und deshalb ist Lead-Generierung, gerade im Outbound, würde ich tatsächlich erstmal so angehen, dass ich sage, Mensch, ich habe gewisse Hypothesen. Das heißt, ich, ich weiß, dass ich wahrscheinlich für drei unterschiedliche Zielgruppen und Ansprechpartner innerhalb dieser Zielindustrien irgendwie sehr gut geeignet wäre. Ja, dann ist es also auch keine Rocket Science, dass man einfach mal sagt, Mensch, ich ziehe mir einfach mal eine Liste auf Xing oder auf LinkedIn von Leuten, die tatsächlich genau in, in, der, in dieser Zielindustrie arbeiten und die eben besondere Jobtitel haben. Und dann versuche ich die einfach mal Stück für Stück anzurufen oder zu kontaktieren. Mhm. Ähm, entweder man, man sagt, Mensch, ich möchte nicht so äh, mit der Tür ins Haus fallen, dann versucht man ihnen erstmal eine, eine LinkedIn-Nachricht zu schreiben ähm, und dann ein Follow-up-Telefonat zu machen oder man sagt sich so, ach… Das dauert mir eigentlich zu lange. Ich habe jetzt keinen Bock, da irgendwie wochenlang zu warten, bis der vielleicht meine Kontaktanfrage annimmt. Und dann rufe ich ihn gleich mal direkt an.
0: Ja. Und äh, bei dieser Auswahl, also um das zu wiederholen, Hypothesen sind einfach, welche Industrien brauchen jetzt mein Produkt am meisten? Innerhalb dieser Industrien, welche Unternehmen brauchen das Produkt am meisten? Innerhalb der Unternehmen, wer ist der richtige Ansprechpartner, der am meisten von meinem Produkt so profitieren kann? So, Natürlich. dann mit der, mit der Ansprache. Also sagst du da gerade, Anrufen, wenn man keine Geduld hat, kriegt man direktes Feedback, wenn man das Glück hat, die Person direkt auch sprechen zu können oder du schreibst sie halt an und versuchst erstmal mal so führen. Kannst du da sagen, wie so ein Gespräch, also wie du ein Gespräch führen würdest mit jemandem, den du wirklich noch nie vorher kontaktiert hast oder wie du eine E-Mail aufsetzen würdest, die du dann per LinkedIn einfach mhm. als erste so wegschickst?
1: Dann lass uns vielleicht erst über das Thema ähm, Telefonie sprechen, weil das ist natürlich die, das ist die natürlichste Form, wie wir mit anderen Menschen kommunizieren können. Und es ist auch so ein Learning, dass du eigentlich, wenn, wenn ich die Wahl habe, würde ich immer mit Leuten versuchen zu sprechen, weil in einem Telefonat kann ich halt viel, viel Emotionen von mir reinpacken. Ja, ich kann sagen, wie begeistert ich von diesem Produkt bin, wie klasse ich das finde. Die, wie es mich freut, dass der Gesprächspartner sich einfach mal kurz ein paar Minuten genommen hat. Das sind alles Emotionen und Begeisterungen, die kann man einfach nicht richtig in eine E-Mail hineinformulieren. Ja, E-Mail ist okay und Leute arbeiten auch immer wieder mit E-Mail, aber man kann über E-Mail keine Einwandbehandlung machen. Man kann äh, Bei einer E-Mail hörst du nicht raus, wenn der andere so ein bisschen Fragen, einen Ton irgendwie hat. Und, und deshalb ist immer das natürliche Gespräch eigentlich zu bevorzugen. Was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, ist, Leute sollten sich von der, von der Vorstellung lösen, dass wenn man bei jemand anruft, dass man klingen sollte wie, wie ein Telefonvertriebler von O2. Ja, ein Telefonvertriebler von O2 rufen tatsächlich regelmäßig, haben in der Vergangenheit regelmäßig bei mir angerufen und die Gespräche sind dann meistens folgendermaßen verlaufen. Die haben mich gefragt, sind Sie der Hutschner ich so, ja, Mensch, Sie haben ja unseren Tarif. Ja, ich wollte Sie einmal ganz kurz über unsere Tarifinnovationen informieren und dann hat der gute Mann wahrscheinlich ein Skript vorgelesen, was so zwei, drei Minuten irgendwie ging. Und nach Sekunde 20 ähm, sind bei mir schon alle Lappen zugegangen. Weil der hat eine Technik benutzt, auf die ich gleich eingehen werde und hat einfach quasi nur erzählt, 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 erzählt. Und man kann immer sehr gut ähm, von sich ausgehen, wenn man sich so ein bisschen reinversetzt in Leute. Wenn dich Martin jemand anruft und dich für zwei Minuten voll labert, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du danach wirklich mit dem Business machen willst, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit oder hast du in der Vergangenheit schon irgendwann mal äh, darauf wirklich reagiert? Ich kann nur für mich selber sagen, ich nicht. Ich und, kann das
0: auch bejahen, schütze meine Nummer, mich ruft auch keiner an.
1: <lacht> okay, Glück gehabt. Ja siehst du, ich bin da wahrscheinlich auf irgendwelchen Listen gelandet oder sowas. Naja, auf der anderen Seite selber im Vertrieb äh, sein, finde ich es auch immer ganz lustig zu hören, wie Leute dann einen so anrufen und, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, also ganz wichtig. Wir wollen alle, wenn wir mit anderen Entscheidern sprechen, sprechen wollen wir nicht rüberkommen wie irgendein so Telefonvertriebler. Sondern wir wollen ja seriös, angenehm, interessant rüberkommen. So, und wenn wir es schaffen, so eine Gesprächsatmosphäre herzustellen, dann haben wir auch wirklich eine Chance, mit Menschen uns ehrlich und direkt auszutauschen. Es kann ja mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, 50 Prozent, 70 Prozent, haben die vielleicht das Problem auch nicht, was ich da, glaube oder was ich dachte, dass sie vielleicht haben. Das ist dann ja auch in Ordnung. Aber trotzdem möchte ich ja mit Menschen ein, ein gutes und interessantes Gespräch führen. Das heißt, es gibt ja so einen Begriff, der nennt sich Rapport. Ähm, ähm, Gesprächsatmosphäre kann man es wahrscheinlich am besten äh, übersetzen. Und deshalb ist es eben extrem wichtig, sich ähm, am Anfang erstmal darauf zu konzentrieren, einmal ähm ganz kurz zu sagen, wer bin ich eigentlich, was mache ich und was möchte ich jetzt von der Person? Hm. Und dann würde ich, ähm, würd ich immer so vorgehen, dass ich sage, ich versuche sehr früh in in erste Fragen einzutauchen, weil ähm, Forschung zeigt nämlich, je früher man im Gespräch tatsächlich ähm, eine Interaktion hinbekommt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann auch in dem Call mehr Interaktion stattfindet. Also andersrum, wenn ich, wenn ich irgendwo anrufe und erstmal rede, äh, rede, 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 rede was ich für ein tolles Produkt habe und wie, wie sehr sie das wahrscheinlich brauchen könnten etc., dann gehen erstens bei dem so die, äh, die, die Scheuklappen runter und zweitens komme ich nicht in den Modus, dass es eine interessante Diskussion wird und deshalb überlege ich mir zum Beispiel sehr häufig einfach mal ein bisschen früher zu fragen, Mensch, wir haben jetzt neulich eine, äh, mit Kunden Software in die Hausverwaltung äh, hineinverkauft und haben da einfach gefragt: Mensch, ähm, ich habe gesehen, Sie machen relativ viel ähm, Investorenbetreuung, also an, betreuen Häuser, ähm, Mehrfamilienhäuser für einzelne Investoren. Ist das eher Ihr Schwerpunkt oder machen Sie eigentlich eher WEG-Geschäft, also mhm. Wohnungseigentümergemeinschaftsgeschäft? Wir sagen: so, Ja, nee, nee, wir sind schon mehr in diesem WEG-Bereich unterwegs. Ah, okay, alles klar. Das ist ja spannend, weil genau deshalb äh, rufe ich ja auch heute an. Mhm so dann kommst du also in diese also schnell genau. so eine
0: offene Gesprächsatmosphäre und auch Beziehung herstellen und zumindest verstehen was der andere macht eigentlich
1: ganz genau ganz genau und was auch ganz ganz wichtig ist ist eben dieses, diese Beziehung aufzubauen durch interessierte, interessierte und und ehrlich gemeinte Fragen das ist auch diese Technik die habe ich gerade vorhin kurz angesprochen ich nenne sie auch gerne die Spaghetti an die Wand Technik das heißt, wenn Leute einfach bei mir anrufen, einfach nur reden, 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 dann benutzen sie, benutzen sie die Spaghetti-an-die-Wand-Technik. Die greifen nämlich in den Spaghetti-Topf, Bolognese, nehmen die Spaghetti und schmeißen die Spaghetti einmal an die Wand. Gucken, was hängen bleibt. Gucken, was hängen bleibt. Der Kunde wird mir schon sagen, wenn er irgendwas gehört hat, was ihn interessieren könnte. Und ich kann nur wirklich versprechen, die Technik funktioniert halt nicht. Hm.
0: Ja, guter Punkt. Und äh, zu dieser zweiten vielleicht, also wenn wir das per E-Mail machen oder man schreibt eine, eine Nachricht, würdest du sagen, man geht da eher sehr kurz und prägnant rein oder würdest du da eher auch schon ein bisschen beschreiben, so die Advantages, Features, wie du das vorhin
1: mhm. gesagt hast und Benefits natürlich? Also ähm, jeder, jeder Entscheider, der E-Mails der e bekommt. Also erstens bekommen die wahnsinnig viele E-Mails. Ähm, zweitens schreibt die inzwischen jeder bei, bei LinkedIn an. Das heißt, die... Originalität der Nachrichten, das ist inzwischen schwierig zu toppen, weil da wirklich ein paar abgefahrene Nachrichten auch so, äh, so reinkommen. Ich würde versuchen, immer sehr kurz und knackig eigentlich vorzugehen, weil Entscheider finden es eigentlich finden's gut, wenn sich andere Leute auch irgendwie auf den Punkt ausdrücken können. Ähm, am besten sagt man, Mensch, ich habe ihr Unternehmen gesehen, knüpft vielleicht an, an etwas an, was beim Unternehmen passiert ist oder was bei der Person in der Vergangenheit passiert ist. Ein sehr schöner Aufhänger ist immer, wenn man irgendwas findet, dass diese Person in letzter Zeit mal was gepostet hat oder was mal was geliked hat. Das heißt, da kann man ja auch in, in LinkedIn und in Xing sich ein bisschen orientieren, gucken, mit welchem Content die Leute sich eigentlich beschäftigen. Super oder, Tipp, ja. oder es machen andere Leute machen es andersrum. Die gehen her und die gucken sich die Top-Trending-Artikel an. Das heißt, die suchen quasi oben Content in, in LinkedIn über, über Hashtags. Mhm. Also keine Ahnung, Hashtag ähm, PropTech oder Hashtag ähm, Real Estate oder Hashtag B2B SaaS oder sowas gucken, wer hat auf diesen, ähm, wer hat diesen Artikel geliked, kommentiert ähm, oder wie auch immer und schreiben dann die Leute, die mit diesem Artikel ähm, ähm, interagiert haben, an und bieten entweder weitere Informationen an oder fragen irgendwas nach etc. und versuchen so quasi einen, einen ersten Kontakt aufzubauen. Über einen hervorragenden Vorfilter auf diese Weise, ne? Ganz genau, weil du ja weißt, dass Leute sich in irgendeiner Art und Weise mit dem Thema schon mal beschäftigt haben. Oder man kann ja auch ein kleines Kompliment machen. Mensch, ich fand den Kommentar eigentlich ganz gut. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite soll man natürlich auch nicht schleimen und dann äh, irgendwelche Schein, äh, Scheinargumente bringen. Das durchschaut doch auch jeder. Mhm. Okay, also dann fasse ich nochmal zusammen. Du würdest immer
0: sagen, umso früher man ist, desto besser ist es, wenn man mit Menschen persönlich interagiert.
1: Ja, Wir haben jetzt gar nicht genau.
0: darüber gesprochen, wenn du jetzt auf jemanden triffst, den du auch noch sehen kannst dazu, also bis auf Veranstaltungen oder so, dann hast du ja noch mal eine Stufe mehr als nur das Gespräch per Telefon. Das waren noch Zeiten, ja. Ja, dann Telefon, dann E-Mail und da, glaube ich, jetzt so einige ganz wirklich sinnvolle Dinge mal rausgearbeitet, wie man das machen kann. Jetzt ist man tatsächlich im Gespräch und dann geht es ja auch ums Pitchen, mhm. nicht über die Spaghetti-an-die-Wand-Technik, aber über Fragen so rausfinden, was der andere macht und dann wirklich so darstellen und das Produkt interessant machen und mhm. da diesen Bedarf schaffen, wenn er vielleicht nicht da ist. Was ja. sind so
1: deine Tipps fürs Pitchen? Mhm. Es gibt eigentlich eine sehr interessante Methodik, an der sich viele Beginner, viele Anfänger auch wirklich gut orientieren können. Und zwar, die nennt sich Spin-Selling. Und Spin-Selling sagt, ist eine, eine eine Technik, die hat der Neil Rackham, ich glaube 88, also in den 90er Jahren, veröffentlicht in den USA auf Basis von 35.000 Vertriebsgesprächen. Die haben sich damals angeguckt, 35.000 Vertriebsgespräche und haben einmal unterteilt, die Vertriebler, die sie da beobachtet haben, haben sie in drei Gruppen eingeteilt. A waren die allerbesten, B so das mittlere Drittel und C die schlechtesten. Und dann haben die mal rausgearbeitet, Mensch, was machen denn eigentlich die Vertriebler in der Realität anders, die im Segment A sind versus äh, den schlechtesten im Segment C. Und da kamen im Wesentlichen äh, zwei Dinge raus. Und zwar zum einen haben die eben herausgefunden, dass die Vertriebler, die ganz besonders gut sind, die stellen extrem viele und sehr gute und sehr zielgerichtete Fragen. Und ähm, haben dann daraus so einen, so einen Ansatz entwickelt, der kann man öffentlich nachlesen, aber im Wesentlichen ist es ist das Folgende. Man hat eine umgekehrte Pyramide und man geht vom, vom Allgemeinen ins, ein bisschen ins Spezielle und geht durch vier unterschiedliche Fragentypen durch. Man stellt Situationsfragen, die stellt jeder von uns so ein bisschen. Mensch, wie machen Sie es denn eigentlich heute und wo wollen Sie eigentlich hin? Was sind eigentlich Ihre Lieblingskunden? Wie gewinnen Sie heute eigentlich Kunden? Etc. Dann gibt es P, also Problemfragen, Danach gibt es Implikationsfragen und Need-Fragen. Mhm. Und in den Problemfragen fragst du der Mensch, aber wenn sie die Kunden jetzt nicht bekommen, die sie haben wollen, also wenn sie nicht die reichen, äh, älteren Herrschaften bekommen, die bei ihnen irgendwie ihr, ihr Fahrzeug reparieren lassen oder sowas, ähm, was würde denn dann passieren? Ja, das wäre natürlich blöd, wenn die ganzen Jungen wenn wir nur noch Junge haben, die haben kleinere Warenkörbe oder sowas, nee, das wäre nicht so richtig gut für uns. Und dann fragst du eine, eine Stufe weiter, Implikationsfragen, ja, aber was würde denn passieren, wenn quasi plötzlich alle ähm, oder langsam über das nächste Jahr alle etablierten Kunden einfach nicht mehr zu ihnen kommen würden ähm, und sie quasi nur noch mit den Jungen arbeiten müssten? Ja, dann hätten wir natürlich ein richtiges Problem. Ja, würde das dann irgendwie schlimm werden? Würde es existenziell werden? Würde das Umsatz kosten? Ja, das würde tatsächlich Umsatz kosten. Und, und wenn es Umsatz kostet, was hätte das dann für eine, für eine Konsequenz für Sie? Hm, naja, das müssen wir uns dann wirklich mal überlegen. Das heißt, und dann die N, äh, ist dann Need Payoff. Ja, was wäre denn, wenn ich Ihnen was zeigen könnte, um genau das zu verhindern und um weiterhin ähm, genau Ihr Kundensegment ansprechen zu können, das Sie haben möchten und das vielleicht sogar noch ausbauen zu können. Ja, das wäre natürlich wirklich interessant für uns. So, und was du machst, in diesem Spin-Selling ist, du führst den Kunden quasi durch zielgerichtete Fragen, die eher als allgemein sind. Der Kunde artikuliert dann selber ein Problem. Der Kunde sagt dann selber, was, was die Auswirkung davon wäre. Und dann beantwortet er die Frage, ob, das, ob sowas zur Lösung interessant wäre, auch noch mit Ja. Dann also das ist Jackpot. Ja. Das ist Jackpot. Und egal, ob man dann alle Fragen durchbekommt, aber das mal gelesen zu haben und sich es mal ein bisschen zu vergegenwärtigen, welche Fragen könnte ich denn eigentlich stellen, und welche Fragen könnte ich denn stellen, um auch vielleicht ein bisschen aufzuzeigen, Mensch, da haben Sie tatsächlich ein Thema, mit dem sollten Sie sich wirklich beschäftigen. Das ist extrem wichtig aus meiner Sicht, weil ansonsten der größte Gegner, sage ich mal, der größte Gegner eines jeden neuen Produktes ist das Status Quo. Ja. Weil sich nicht, nicht zu entscheiden, es einfach genauso weiterzumachen, wie Sie es vorher gemacht haben, das ist das Komfortabelste. Ja, dann triffst du keine Entscheidung, machst auch keinen Fehler. Ja, aber kommst nicht weiter. Und kommst nicht weiter, klar. Aber für den Entscheider in der Situation, der sagt sich natürlich, oh, das, das fühlt sich jetzt irgendwie komisch an. Jetzt muss ich mich da irgendwie, aber es geht doch. Ach, es geht doch so, wie wir es immer gemacht haben. So, und du musst halt, wenn du was verkaufen willst, das ist auch so ein bisschen meine Philosophie eigentlich dahinter, wenn du etwas jemand verkaufen möchtest, dann musst du doch jemand finden, der ein Problem hat oder versteht, dass es da ein Problem gibt, dass du mit deiner mit deinem Produkt, mit deiner Dienstleistung in irgendeiner Art und Weise lösen kannst. Wenn es ja kein Produkt gibt, wenn du den einfach nur an die Wand gelabert hast, ja, dann hat das vielleicht gekauft, aber dann churnt der nach einem Jahr oder nach zwei Jahren, nach der Mindestvertragslaufzeit, hat er das erkannt und ist dann weg. Und dann hast du ein Problem, weil dann musst du ja, dann musst du ja quasi diesen Eimer, diesen Eimer, der irgendwie so Löcher hat, musst du immer, immer mehr Wasser reinkippen, hm. nur um das gleiche Level zu halten. Das heißt, dann kannst du nicht mehr richtig wachsen. Hm. Und deshalb ist wirklich ganz tiefe Überzeugung von mir, man muss auf jeden Fall mit Kunden arbeiten, die ein Problem haben, was ich auch wirklich lösen kann. Und wenn ich merke, der Kunde hat das Problem nicht, dann würde ich nochmal nachhorchen und wirklich versuchen zu verstehen, ob das nicht doch da ist. Aber wenn, ich, wenn er klar artikuliert, dass er dieses Problem nicht hat, dann würde ich auch sagen, Mensch, wissen Sie, dann sind wir vielleicht auch nicht der richtige Partner für Sie. Das ist ja auch total legitim. Und ich habe schon viele, viele, ähm, Unternehmer auch irgendwie gesprochen und wir haben uns mit denen über unsere Dienstleistungen irgendwie unterhalten. Ich meinte so, du, das läuft doch irgendwie offensichtlich super bei euch, ähm, mhm. dann macht es vielleicht gar nicht Sinn, bei der groß irgendwie gemeinsam arbeiten. Ich hätte aber folgenden Tipp für dich, guck dir doch das und das und das mal an. Und dann sind die meistens super happy und sagen, wow, das bin ich ja gar nicht gewöhnt, dass Leute auch mal irgendwie ehrlich und direkt sind und sagen, das passt jetzt einfach nicht. Und genau von denen habe ich die meisten Weiterempfehlungen für unsere Leistungen bekommen weil die happy sind, weil die sagen, ja, okay, stimmt. Also, wenn jemand anderes das Thema hat, ey, dann musst du mal mit dem Jens sprechen. Die haben dann ein richtig cooles Leistungsportfolio äh, und können euch auf jeden Fall helfen. Ja,
0: also sagst du auf jeden Fall zwei, zwei ganz wertvolle Sachen, denke ich, dass man relativ schnell auch zu dem Punkt kommt, um zu wissen, mache ich jetzt weiter oder nicht. Und wenn man dann frühzeitig merkt, das ist jetzt nicht der Richtige, dem ich da was verkaufen kann, dann sollte man das auch akzeptieren und kann den doch mal nutzen, um zumindest sich zu verabschieden und zu sagen, wenn Sie jemanden aus dem Netzwerk haben, der das Ganze vielleicht brauchen kann, dann denken sie an mich. So, fertig. Nächste. Ja,
1: ganz genau. Und für Gründer nochmal
0: mehr als in existierenden Organisationen, die ja angehalten sind, auch zu lernen und festzustellen, für wen sie auch nicht geeignet sind oder zumindest das Produkt.
1: Richtig. Dann ja. nochmal eine ordentliche E-Mail zum Abschluss hinterher schicken, dass er nochmal alle Informationen hat in seiner Inbox, dass er dann vielleicht einfach auch, wenn er die Informationen braucht, dass er sie dann einfach nehmen kann und an jemand anders weiterleiten kann. Also so, so kleine ich würde so kleine Samen noch irgendwo sehen Und ich würde auch zum Beispiel immer sagen, Mensch, wissen Sie, ich habe das Gefühl, wir kommen da jetzt nicht zusammen. Und das ist ja auch ähm, total legitim, wenn Sie das Thema nicht haben. Ich würde mich aber unheimlich gerne nochmal in drei Monaten bei Ihnen melden. Bei uns tut sich da ganz extrem viel und in vielen Organisationen ja auch. Lassen Sie uns doch einfach nochmal in drei Monaten ähm, nochmal kurz telefonieren. Warum? Ich sage immer, nein ist immer nur nein für drei Monate.
0: Danach hat er das eh vergessen oder es hat sich was geändert?
1: Es gibt eine neue Strategie. Corona ist da. Es kommt ein neuer Chef. Die Kosten sind unter Druck. Der Markt tickt nicht so, wie er sich das gedacht hat. Dinge ändern sich ja auch und das ist auch total, total in Ordnung. Aber idealerweise kommt man halt zu dem Punkt, wo der Kunde einem sagt, nee, wissen Sie, das passt jetzt momentan einfach nicht oder mhm. wir haben jetzt momentan einfach keine Zeit. Man hat ja auch selber seine eigene Ressource, dieser Zeit, die man da reinpacken kann, ist ja auch nur beschränkt. Das heißt, man muss ja auch ganz bewusst eigentlich damit, damit umgehen und was blöd ist, vom Kunden in so einer Zwischensituation gelassen zu werden. So nach dem Motto, ja, ja rufen Sie in drei Monaten nochmal an. Ich in meinen Augen, wenn der Kunde sagt, machen Sie in drei Monaten, sage ich, okay, alles klar, mache ich gerne, vermerke ich im CRM, aber das ist für mich super erkaltet und dann schiebe ich den ganz, ganz früh wieder in die, in die Sales-Pipeline rein, mhm. um mal zu gucken, ob da vielleicht was bei, bei, bei passiert. Aber ein sehr starker Indikator für, den, für die Conversion-Wahrscheinlichkeit eines Deals ist die Geschwindigkeit, mit der der Deal durch die Pipeline läuft. Hm. Das heißt… Umso schneller, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass es zum Abschluss kommt. Ganz genau. Warum? Ja. Klar, weil dann ist der andere interessiert, dann hat der andere auch einen gewissen Drive und ähm, da muss man eben auch aufpassen, dass von der eigenen Seite, also von, von der Unternehmensseite, dass man diese Geschwindigkeit auch wirklich mitgehen kann. Aber mhm. das sind die, die allerhöchste Wahrscheinlichkeit haben, schön smooth durchzulaufen. Die Deals, die immer langsamer werden und ja, und dann macht man doch mit drei Monaten mal einen Termin aus und so weiter und so fort. Das ist nett, aber muss, davon muss man sich und seine Pipeline eigentlich eher befreien. Ja.
0: Gut, springen wir in die nächste Phase. Also du hast das schon auch vorbereitet, so ein paar Aspekte gesagt, aber wenn du dann diesen Spin-Ding hinten bist bei Need, dann kommt es ja irgendwann so, du sagst dem, wie du das Problem lösen kannst und dann musst du dein Produkt auch vorstellen, also so eine Demo machen. Und es gibt ja viele digitale Möglichkeiten heutzutage, das zu tun, wenn du eine Software verkaufst oder wenn du den auch persönlich triffst oder das mal vorstellst, je nachdem, was für ein Produkt ist. So, Auf was muss man in dieser Phase achten? Und als zweites auch die Qualifizierung. Was gibst du normalerweise so für... Hinweise an auch Vertriebler, an was sie denken müssen, um sicher zu sein, so dieser Lead ist wirklich qualifiziert und es ist sinnvoll, da weiterzumachen oder zu sagen, ich breche jetzt ab. Guter Punkt.
1: Also was du aus dem Spin-Selling rausholst, aus diesen unterschiedlichen Fragen, sind im Wesentlichen äh, Schmerzpunkte, also sogenannte Pain-Points. Und was ich dann in der Regel mache ist, äh, ich schreibe mir auf einem kleinen Block Papier auf, was für Schmerzpunkte er eigentlich äh, artikuliert hat. Das heißt, wir werden günstiger unsere Kunden einkaufen, wir hätten gerne mehr von der und der Kundengruppe, der und der Prozess bei uns läuft sehr, sehr rocky, wir machen noch alles auf Papier, etc. Und so schreibe ich mir dann diese Pain-Points so ein bisschen auf. Und wenn ich dann in die Produktpräsentation gehe, dann versuche ich, genau diese Punkte natürlich wieder in meiner Produktpräsentation aufzuzeigen. Ich versuche das aber so zu machen, dass es, dass es nicht so rüberkommt, so nach dem Motto, ähm, sehen Sie und sehen Sie, sondern äh, ich versuche eine Produktpräsentation eigentlich so aufzubauen, dass ich, dass der Kunde einen kleinen Aha-Moment bekommt. So, dass der Kunde idealerweise selber merkt, oh, das ist ja interessant. Das, was ich gerade vorher gesagt habe, das steckt ja wirklich da drin. Das kann ich ja wirklich genau damit machen. Es ähm, ist ein bisschen diese Philosophie, better, better show than tell. Also wenn ich jemand etwas sage, so und so ist das, das sehen Sie doch. Das ist lange nicht so mächtig, wie wenn der Kunde selber plötzlich auf die kongeniale Idee kommt, Mensch, damit könnte ich es ja tatsächlich lösen. So, ist doch auch ganz klar, weder du noch ich möchten doch eigentlich, ähm, dass mir was verkauft wird, sondern ich möchte eine grandiose Idee haben und möchte etwas kaufen. Absolut. Ja? wenn ich merke, dass ich an die Wand gelabert werde und jetzt aus, äh, aus Mitleid irgendwie Ja sage, das ist doch ein furchtbares Gefühl. Ich möchte doch selber als Kunde sagen, Ach, das ist aber interessant. Ja, und genau das muss ich tatsächlich vorbereiten in meiner ähm, Demo, in meinen Fragetechniken. Und das würde ich dann in meine Demo mit reinnehmen. Und ähm, typischerweise ist ja so ein Demonstrationstermin, setzt man ja an, sind ja irgendwie 30 Minuten, vielleicht 45 Minuten, maximal eine Stunde, aber heutzutage eigentlich eher 30 bis 45 Minuten. Und wie man das typischerweise organisiert, ist folgendermaßen, dass man sagt, okay, ich reserviere in der Mitte 20 Minuten für die, äh, für die eigentliche äh, Produktpräsentation. Und dann mache ich nochmal fünf Minuten vorher Intro ähm, und nochmal ein kurzes Abholen. Und am Schluss habe ich nochmal fünf Minuten Zeit für, äh, für nächste Schritte ähm, und für eine Zusammenfassung. Mhm. Und in der Produktpräsentation äh, würde ich dann natürlich ähm, die Produktpräsentation sehr stark darauf aufbauen, was ich gerade vorher schon gelernt habe. Sehr häufig haben, äh, haben Unternehmen ja auch zwei unterschiedliche Use-Cases. Ich habe jetzt gerade investiert in ein klasse Unternehmen, das nennt sich Superchat. Ähm, die machen zum Beispiel... Ähm, Reputationsmanagement für SMBs, das heißt, da, darüber kannst du quasi deine Google-Bewertung nach oben pushen, mhm. ähm, ist extrem relevant für, äh, für Anwälte, für Zahnärzte, für Autowerkstätten, so Vertrauensgüter, weil dieses Vertrauensgut eben wird repräsentiert durch die Anzahl der Google-Bewertungen und die Anzahl der Google-Sterne. Und die haben auch zwei unterschiedliche ähm, Use-Cases. Der eine Use-Case ist, ähm, dass du deine Bewertungen nach oben bringen kannst, indem du quasi per E-Mail oder per SMS, per WhatsApp oder per Telegram Leute nochmal anschreiben kannst ähm, und sie daran erinnern könntest, doch bitte, bitte für dich eine Bewertung zu hinterlassen. Und das Zweite ist, was sie machen, die haben so eine Unified Inbox, also ein einziges ein einziges Postfach, wo egal über welche Kommunikationskanal Leute einem was schreiben, das alles zentral bearbeitet werden kann. Mhm. So, und dann musst du eben am Anfang in deinen Fragen, musst du ein bisschen herausarbeiten, was denn eigentlich jetzt wirklich interessanter ist fürs, fürs Unternehmen oder für den, für den Kunden an der Stelle und dann musst du eben in der Demonstration quasi die die eine Präsentationsstruktur oder die eine Demo Struktur rausholen, wenn der Kunde sich eher für das Thema Unified Inbox interessiert oder man holt eben eher heraus die äh, dieses Reputationsmanagement. Mhm. Und es ist schon wichtig auch sich bei der Demo so viel Gedanken darüber zu machen, dass ein roter Faden drin ist, dass es kristallklar ist, was der Kunde jetzt eigentlich äh, damit bekommt und dass auch nur das erstmal abgebildet wird, was ihn primär interessiert. Mhm. Viele Gründer tendieren ja dazu, quasi alles zu zeigen, was sie da an tollen Ideen reingepackt haben und jedes noch so abgefahrene Feature. Und das endet dann so ein bisschen, ich nenne es auch gerne die feature -Reaches. ja, Also so eine Entzündung der, der Features. Und nochmal zurückgehen wieder auf Features, Advantages und Benefits. Ähm, Features sind ja, darüber macht der Kunde es natürlich, aber am Schluss sind die wirklich egal. Das heißt, ich muss ja Advantages und Benefits dem Kunden präsentieren. Und das mache ich eben, indem ich durch ein Tool durchgehe, indem ich Vorteile aufzeige, indem ich vielleicht sogar Referenzen benutze, wie andere das gemacht haben, etc. Das heißt, ein ganz wichtiger Tipp, bloß nicht zu sehr irgendwie drauf verlassen, was für ein tolles Tool technisch ich da gebaut habe. Weil 95% Prozent der Leute, mit denen man spricht, die sagen sich ja, okay, ist mir doch egal, wo der Button jetzt irgendwie ist. Hm. Die wollen am Schluss was haben. Die wollen einen Benefit haben. Das heißt, die wollen mehr Umsatz machen oder die wollen niedrige Kosten haben. Hm. Und diese Frage muss man einfach beantworten. Könnt ihr das? Ähm, könnt ihr das wirklich? Also nach dem Gespräch traue ich euch das zu, entweder mehr Umsatz oder weniger Kosten zu machen. Das ist der erste Punkt. Dann die zweite Frage, die die Person sich stellt, ist immer, vertraue ich dir als Person? Das heißt, du, der jetzt gerade mit mir spricht, ähm, wenn irgendwas Blödes passiert, bist du da für mich? Kann ich mit dir reden? Hast du mir zugehört? Etc. Und dann der dritte Teil ist, den sie sich fragen, kann ich dem Unternehmen, also der gesamten Organisation, eigentlich in irgendeiner Art und Weise vertrauen? Sind die reputabel? Steckt da ein gewisses Risiko drin? Etc. Und dann vielleicht noch so, der vierte Punkt ist, why now? Hm. Also, warum sollte ich jetzt agieren? Warum müsste ich jetzt etwas machen? Weil Leute haben immer eine volle Agenda und man muss es schon tatsächlich schaffen, so eine gewisse
0: Sense of Urgency zu, zu
1: erzeugen. Bitte? Prio drauf zu kriegen auf deren Entscheidung. Ganz genau, Prio mhm. drauf zu kriegen, weil nur dann hast du auch eine Chance, dass diese drei Dinge, die du vorher, ähm, die ich angesprochen habe, also ähm, traue ich dem Produktes zu, traue ich dir das als Person zu und traue ich dem äh, Unternehmen was, nur dann hast du eine Chance, damit auch wirklich weiterzukommen.
0: Also können wir auch hier zusammenfassen, du bist eigentlich ständig nur damit beschäftigt, Vertrauen rüberzubringen. Und diese Hürde zu senken, zu sagen, ich mache das jetzt, weil ich glaube, dass die Entscheidung richtig ist und ich dir als Person vertrauen kann und dein Unternehmen und dass du dieses Problem löst. Und eine Demo kann nur so gut sein, wie deine Vorbereitung eigentlich im Vorfeld war, um rauszufinden, was den Kunden eigentlich wirklich interessiert.
1: Ganz genau. Die schlechtesten ja. Demos sind Demos, die einfach nur gehalten werden, ohne was über den Kunden auf der anderen Seite zu wissen. Ja. Weil Wenn du mir und Google Presentations zeigen willst, dann musst du schon genau wissen, was ich damit machen will. Wenn ich der absolute PowerPoint-Profi bin und ich glaube, ich kann mit PowerPoint ganz gut umgehen, dann musst du mir das in einem komplett anderen Licht zeigen versus wenn ich ein totaler Novize bin und das erste Mal was von der Präsentation irgendwie höre.
0: Ja, macht Sinn. Dann nochmal ein Aspekt vielleicht so, jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, das hörte sich immer so an, da ist jetzt dann eine Person, die da sitzt und der du das zeigst. Häufig sind es ja dann auch fünf oder sechs oder in Konzernen manchmal hast du dann, einen ganzen Konferenztisch voll, wie geht man damit um und wie da sollte man im Vorfeld wissen, wer da eigentlich dran teilnimmt?
1: Mhm. Sehr guter Punkt. Also da ist Vorbereitung auch wieder alles. In der Regel spricht man ja mit jemand vom Konzern. Das heißt, man ist irgendwie auf den aufmerksam geworden, man hat sich per E-Mail ausgetauscht oder man wird ja telefoniert. Der organisiert das in der Regel ja und sagt so, Mensch, finde ich interessant, aber da müssen wir jetzt noch mehrere Leute mit, mit einbinden. Und ganz interessant, ich habe gestern mit mit einer VP-Sales gesprochen aus, aus Dublin. Die hat vorher sehr, sehr viel gemacht für Salesforce. Die war danach bei Stripe und ist jetzt bei Pitch.io von dem Christian Reber. Und die hat für dich einen super interessanten Ansatz. Die sagt nämlich, du musst, du musst quasi mit der gleichen Mannstärke auftreten wie der Kunde auf der anderen Seite. Also, idealerweise suchst du dir, wir haben so ein bisschen drüber gesprochen, du brauchst einen einen Quarterback, der quasi die Show wirklich macht und dann brauchst du ein paar Linebacker. Ja, idealerweise weißt du also von dem Techies, Kunden, die
0: im Hintergrund dann einfach die problematischen Fragen in der Lage sind zu beantworten.
1: Ganz genau. Oder dein Mitgründer oder ein Produktmanager oder was auch immer es ist. Du willst aber ganz klar signalisieren, ihr seid uns als Kunde wichtig, wir sind eine große Organisation, wir könnten uns wunderbar um euch kümmern und wir haben auf alle Fragen eine direkte Antwort. Das heißt, ähm, den Tipp fand ich eigentlich, äh, fand ich super und äh, ist im Enterprise-Geschäft mit Sicherheit sehr, sehr, sehr wichtig, ähm, mal, auch schon zu signalisieren, dass man mit sowas äh, klarkommt. Und mhm. dann, klar, Enterprise-Prozess ist auch wirklich nicht trivial, der dauert Ewigkeiten, du hast ein Buying-Center von sechs bis acht Leuten, die da alle drüber entscheiden wollen, du musst dich sehr damit, intensiv damit auseinandersetzen, wer in diesem Buying-Center eigentlich drin sitzen wird, äh, wie die zu dir stehen, zu deinem Produkt, welche Rolle die eigentlich in diesem Buying-Center einnehmen, etc., und ähm, deshalb will das alles auch sehr, sehr gut vorbereitet sein. Aber nochmal, der Champion, also die Person, die man initial angesprochen hat, die ist eigentlich der beste Ansprechpartner. Ich sage, Mensch, ich habe verstanden, da werden jetzt mehrere Leute mit dabei sein. Vielleicht können Sie einmal ganz kurz äh, mir sagen, wer das denn eigentlich sein wird. Dann schreibt man sich das alles auf. Dann guckt man einmal kurz bei LinkedIn nach, was die denn da schon gepostet haben, wo die vielleicht herkommen, in welchen Abteilungen die schon mal gearbeitet haben etc., und dann, ganz wichtig, dann macht man unbedingt in so, einer, in so einem Termin auch nochmal eine kurze Vorstellungsrunde. Und in der Vorstellungsrunde, das benutzt man dazu, herauszufinden, was für eine Erwartung die jetzt eigentlich an diesen Termin haben. Das heißt, man fragt idealerweise ab, ob sie sich schon mal mit sowas beschäftigt haben, ob sie vielleicht schon mal Alternativen sich angeguckt haben, ob sie sich in irgendeiner Art und Weise auskennen mit den, äh, mit den Themen, dann hat man nämlich die Chance wieder, ganz ähnlich, wie wir das gerade schon ähm, bei, bei Spin-Selling besprochen haben, Informationen herauszufinden, um die dann wieder ganz elegant in der Produktpräsentation mit, äh, mit einzubauen. Mhm. Auch wenn natürlich in Unternehmen oder in großen Unternehmen immer so ein bisschen die, die Einstellung herrscht, naja, jetzt zeigen Sie mal, was Sie da so haben. Aber dann würde ich immer antworten, wissen Sie, ich kann Ihnen jetzt alles zeigen, aber alles, was ich Ihnen zeige, wird immer nur sehr generisch sein. Das heißt, ich würde gerne etwas zeigen, was Ihnen wirklich was bringt, was Sie weiterbringt. Und deshalb, wenn Sie mir einmal eine ganz kurze Indikation geben können, was Sie sich schon mal angeschaut haben und wofür Sie es eigentlich verwenden wollen, dann kann ich da gerne speziell darauf eingehen und dann kriegen Sie genau das, was Sie brauchen.
0: Hm. Super Punkt. Dann kommen wir mal so zu diesen letzten Phasen eigentlich. Also einerseits, wir haben jetzt gar nicht über den Preis gesprochen. Na, ab wie früh kommt so ein Preis dann auch in diese Verhandlungen rein und zum Schluss wirklich so ein, auch Vertrag zu finalisieren und die Bestätigung zu bekommen. Das ist auch keine leichte Phase. Manchmal verzögert sich das ja häufig. Und du hast ja eben gesagt, es gibt auch diesen Why Now? Und da auch nochmal so aus deinem Munde so ein paar Tipps, wie man das hinbekommen kann, dass das möglichst
1: smooth, sagen wir es mal so, abläuft. Mhm. Ähm, Preis und Preiskommunikation, sehr gutes Thema. Mhm. Aus meiner Perspektive würde ich mal versuchen, ähm, ganz massiv erstmal auf Value zu gehen. Das heißt, ich würde versuchen in meiner Produktpräsentation, in den Gesprächen ähm, etc. würde ich immer versuchen, sehr stark herauszustellen, welche Wertkomponenten kann ich denn mitbringen. Das zahlt so ein bisschen auf diese Benefits ein, die wir vorhin schon angesprochen haben. Idealerweise kann ich sogar irgendwie ansatzweise ausrechnen, was für einen Wert wir eigentlich bringen können. Und dann ähm, kann man so einen kleinen Business Case vielleicht berechnen oder man macht so ein ROI-Sheet und geht das mal wirklich mit dem Kunden durch. Und dann geht man eben her und sagt so, naja, Folgendes können wir machen, Folgendes, Sachen haben wir schon woanders wirklich gesehen. Wenn Sie Lust haben, lassen Sie uns einfach vielleicht mal so ein paar Kennzahlen einfügen, entweder von Ihnen oder von einem vergleichbaren Unternehmen und dann führt man den Kunden einmal so ein bisschen durch. Ähm, idealerweise macht man das irgendwie ein bisschen schriftlich, dass man es vielleicht ähm, in einem Spreadsheet hat oder sowas äh, und zeigt dann so ein bisschen die Wertkomponenten auf. Also nochmal mehr Umsatz oder äh, geringere Kosten. Und wenn man das diskutiert hat, das ist eigentlich eine super Ausgangsbasis, um dann mal in so eine Preisindikation einzusteigen, weil in der Preiskommunikation bringt es nichts, quasi einfach nur einen Preis zu nennen, weil dann ist der Preis da draußen. So Menschen können Preise sehr unterschiedlich oder nicht so richtig einschätzen. Das heißt, du willst eigentlich immer versuchen, möglichst den Wert in Kombination mit dem Preis zu nennen, weil idealerweise kannst du halt sehr viel Wert schaffen, kannst du sehr viel Hilfestellung auch, auch leisten, sehr viel, ähm, äh, ja, Benefits wirklich dem Unternehmen geben und dann ist es auch total gerechtfertigt, wenn du sagst, Mensch, Überlegen Sie doch mal, wir können Ihnen so und so viele neue Kunden besorgen. So und so viele Kunden werden über Sie sprechen. So und so viele Kunden wird Ihr Unternehmen dann zusätzlich nochmal angezeigt. Naja, und im Vergleich dazu schaffen wir es also in einem Monat, 10.000 Euro für Sie zu, äh, zu generieren. Im Schnitt, da muss man ja auch so ein bisschen konservativ sein, etc. Aber können wir 10.000 Euro für Sie generieren. Und wissen Sie, was wir machen würden? Wir würden das anbieten für 500 Euro pro Monat. So, dann sagt jeder, der irgendwie rechnen kann, hm, ja, okay, 500 Euro, das ist jetzt nicht, nicht gerade günstig, aber es steht quasi zu einem potenziellen Mehrumsatz von, von 10.000 Euro. Da würde ich jetzt als Unternehmer sagen, hm, das klingt jetzt eigentlich mal ganz interessant, damit könnte ich mich mal beschäftigen. Und dann ist es ja auch so, diese 500 Euro, das muss man ja erstmal irgendwie gucken. Ja, erstmal muss man schauen, ähm, was wollen die eigentlich machen? Idealerweise kommt halt, also typischerweise kommt halt äh, nach der Phase, wo ich eine Produktpräsentation gemacht habe, kommt ruhig auch mal so die, eine Diskussion der, der, Commercial, der Commercials. Also wie könnte sowas irgendwie grob aussehen? Und Da würde ich aber immer darauf achten, dann viele Sternchen dran zu machen, also Ranges anzugeben, einfach um so ein bisschen zu zeigen, Mensch, das kann von da bis da gehen. Aber dann immer natürlich nur in Kombination mit dem Wert, den ich schon geschaffen habe. Ja. Und nach dieser Phase gucke ich mir in der Regel dann erstmal an, wenn es ein bisschen komplexer ist, was wollt ihr denn eigentlich konkret machen? Also für welches Projekt wollen wir das denn eigentlich einsetzen? Wie soll der POC, also der Proof of Concept eigentlich genau aussehen? Und dann hätte man die Möglichkeit, mit diesem definierten Projekt, dann könnte man quasi einsteigen, sowohl wieder den Wert aufzuzeigen, wieder die Kosten zu zeigen und das wäre dann auch irgendwann mal der Punkt, wo man dann auch mal ein Angebot schicken kann. Aber bevor das nicht definiert ist, würde ich wäre ich sehr, sehr, sehr zurückhalten, einfach mal irgendeine Preiskommunikation rüberzuschieben. Genau. Und äh, in der Phase der Verhandlungsführung zum Schluss, die tatsächliche
0: Unterschrift zu bekommen und wenn man das als Gründer noch nie vorher gemacht hat, hast du da so zwei, drei Ratschläge, was da wichtig ist zu wissen?
1: Mhm. Erstens mal natürlich fake it till you make it. Ja, das heißt, natürlich kommunizieren wir nicht an die Person auf der anderen Seite, dass es unser erstes Mal ist und das wir jetzt das allererste Mal bei einem riesigen German Corporate irgendwie an, äh, am Tisch sitzen und sowas versuchen zu verhandeln. Also, äh, selbstverständlich haben wir das schon mehrfach gemacht und in den Verhandlungen lief es immer so und so etc. Äh, Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei: Ich würde möglichst früh in dem gesamten Prozess fragen, äh, wie denn bei denen der Einkaufsprozess funktioniert. Ja, also, wer ist dafür zuständig? Was für Unterlagen brauchen die? Muss man da gelistet sein? Hm. Welche, welche Anforderungen gibt es da, wer wird am Tisch sitzen, was muss man mit der IT-Sicherheit besprechen, was muss in Betriebsrat und so weiter und so fort und idealerweise lässt man sie schon sehr, sehr, sehr früh geben, baut selber so eine Liste auf von unterschiedlichen Themen und hakt die dann mit dem Ansprechpartner gemeinsam ab. Dann hat man nämlich eine Chance drauf auch, drauf auch wirklich ähm, durch einen Prozess durchzulaufen und zu verstehen, was man eigentlich braucht. Über die Zeit wird man dann sehr schnell sehen, dass es eben bestimmte Punkte gibt, die immer wieder kommen und immer wieder kommen. Dann gibt es immer die gleiche Anfrage vom, vom Datenschutz. Dann gibt es immer die gleiche Anfragen von der IT-Sicherheit. Und dann bereitet man halt schon mal so eine Prozessdokumentation vor, sodass man die dann sofort auch dem Kunden wirklich geben kann. Das heißt, Transparenz ja. über den Prozess ist extrem wichtig. Und die kann man sich eigentlich auch ganz gut erarbeiten, indem man da im direkten Austausch mit dem, mit dem Kunden steht. Mhm. Was dann wichtig ist zu wissen nochmal, ist, in der finalen Phase wird das Angebot immer nochmal in den Einkauf gehen, bei größeren Organisationen. Und die pure Aufgabe vom Einkauf ist eben nochmal, ein bisschen Preise rauszunehmen und Preise zu verhandeln. Und ähm, idealerweise weiß man das einfach vorher, hat sein Angebot schon ungefähr so gepreist, wie man das haben will und hat vielleicht nochmal so eine kleine Marge drin gelassen, wo man sagt, ja komm, wenn es in den Einkauf geht, dann gebe ich die auch nochmal irgendwie ab. Aber dafür ist es halt sehr, sehr wichtig, dass im Vorfeld, wenn man quasi mit der Fachabteilung gesprochen hat, ähm, zu wissen, dass so noch ein Einkauf kommt. Bitte? Zu wissen, dass noch ein Einkauf kommt. Ganz, ganz genau, ganz genau. Weil ansonsten denkt man sich so, boah, ich bin so froh, dass wir das jetzt ordentlich verhandelt haben. Jetzt müsste es ja gleich durchgehen. Und dann plötzlich heißt so, ja, und jetzt geht das Ganze nochmal in Einkauf. Und du so, nein, um Gottes Willen, jetzt nochmal. So. Und dafür ist es halt gut und wichtig zu wissen und da kann man ja auch offen und ehrlich mit dem ähm, Gesprächspartner umgehen. Ich habe die in Konzernen immer so oder auch in größeren Organisationen so wahrgenommen, dass die eigentlich ganz in Ordnung sind. Das gehört dazu deren Prozess und man muss eben auch wissen, der Einkauf äh, wird daran gemessen, wie viel sie nochmal aus den Angeboten rausgeholt haben. Hm. Das heißt, verhandelt er bei dir nicht, ähm, also quasi nimmt er 0% raus. Und sein Ziel ist irgendwie 10% überall rauszuholen. Dann muss er beim nächsten, den er vor sich hat, also dem nächsten Startup, muss er schon 20% rausholen, um auf, sein, um auf sein Ziel zu kommen. Das heißt, die armen Einkäufer sind auch unter dem harten Druck. Ja, das ist ein bisschen wie beim Vertrieb auch. Da gibt es auch eine klare Transparenz. Und ähm, entweder hat man dann was oder man, man macht mal so ein, so ein Verhandlungsspektrum auch, man fragt mal über, über was man eigentlich alles sprechen könnte, Zahlungskonditionen, Höhe des Preises, ähm, Referenzen äh, und so weiter und so fort. Und ich wäre immer sozusagen, oder ich sage, gebe ich eigentlich immer den Tipp: Wenn der Einkauf etwas von mir möchte, dann möchte ich auch was haben. Das heißt, ich sollte eigentlich immer im Hinterkopf haben, der Einkauf wird mich mit Sicherheit nach den Preisen fragen, er wird mich mit Sicherheit nach dem Zahlungsziel fragen, etc. Das ist ja auch in Ordnung, wenn ich das abbilden kann bei mir. Aber dann würde ich zum Beispiel auch sagen, ja, ist gar kein Problem, wenn wir dafür eine Referenz von euch machen dürfen. Wenn wir dafür dann offiziell euer Logo bei uns auf die Webseite nehmen können. Oder wenn wir zusammen ein Whitepaper machen oder wenn wir zusammen auf eine Konferenz gehen. Was auch immer es ist ich würde versuchen, immer quasi was in der Tasche zu haben, dass den Einkauf eigentlich nichts kostet. Ja. Ich aber ziehen kann, sobald der Einkauf irgendwas von mir will. Und das ist einfach dieses Geben, Geben und Nehmen, Tit for Tat, um da auch so ein bisschen einen Plan zu haben, was ich genau machen kann, wenn der Einkauf mit so einem Thema um die Ecke kommt.
0: Genau, also und dann kann man hoffentlich feiern, weil man den ersten Vertrag in der Tasche hat als Gründer. Und dann hey. geht es weiter, indem man sich vielleicht nochmal rückwirkend anschaut, was ist da jetzt gut und was ist schlecht gelaufen, was kann man beim nächsten Mal besser machen und findet dann irgendwann sein einfach wiederholbares Modell, von dem du auch vorhin sprachst.
1: Sein Vertriebsprozess, genau. Ja. Es gibt so zwei wichtige Themen, die man angucken sollte. Das ist einmal der Vertriebsprozess. Das heißt also, was sind die Schritte, durch die ich laufe? Und die sollten dann idealerweise auch irgendwie in einem, in einem CRM wirklich hinterlegt sein. Und das Zweite ist die Vertriebsmethodik. Also äh, Vertriebsmethodology äh, und da gehört zum Beispiel Spin-Selling dazu, da gibt es Handler-Sales, äh, da gibt es noch zehn andere Sachen. und Die kann man so ein bisschen differenzieren, aber da kann man sich auch wunderbar im Netz darüber informieren, was gibt es da und was machen eigentlich andere.
0: Ja, super. Dann haben wir das einmal so von vorne bis hinten durchgesprochen und ich glaube, das ist wirklich sehr wertvoll für jeden, der das noch nicht so gehört hat. Ich habe noch eine letzte Frage an dich abseits jetzt von diesem Vertriebs Prozess, den wir durchgegangen sind. Du bist ja einer der wenigen Leute, der die Chance hatte, damals mal mit Olli Samba auch zusammenzuarbeiten in Zeiten von City und Groupon. Da wollte ich einfach nochmal wissen, so wie hast du diese Zeit damals so wahrgenommen und was hast du da so draus gelernt oder was könnte man da auch noch mal so an andere weitergeben, die mal die mhm. Chance haben, in so einem High-Growth-Umfeld zu arbeiten?
1: Ja, war wahnsinnig spannend, ähm, hat auch super, super viel Spaß gemacht. Ähm, ich hatte die Möglichkeit, extrem international äh, zu arbeiten. Ich habe Rocket und, und ihn als äh, sehr professionelle Partner ähm, Partner und Antreiber irgendwie kennengelernt. Also hat auch wirklich viel, viel Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, wir waren natürlich auch insgesamt kommerziell sehr, sehr, sehr erfolgreich mit dem, äh, mit dem Unternehmen damals. Und ähm, also insofern da sehr, sehr viel mitgenommen, auch mir viele Sachen abgeguckt, die sehr, sehr gut äh, waren eine hohe Energie, sehr tief in, in Details wirklich reinzugucken, auch wirklich in die kleinen Details, im CRM, in Gesprächen mit dabei zu sein. Also nicht nur das große Ganze zu sehen, sondern wirklich in den Details. Da, da kann man wirklich die Conversion massiv erhöhen. Und was ich aber wahrscheinlich auch mitgenommen habe, ist, dass man eben sehr früh anfangen muss zu systematisieren, zu digitalisieren und Prozesse aufzubauen. Wir hatten mit Sicherheit in extrem in extremem Wachstum tendierst du halt dazu, wenn du dann auch extrem viel Funding hast, tendierst du dazu eben dann auch zum Teil Menschen auf Probleme zu schmeißen. Das heißt, plötzlich waren dann viele Customer Service Anfragen und statt dass man quasi die, die, die Probleme dahinter vielleicht erstmal löst, haben wir dann einfach quasi möglichst viele Leute eingestellt, um diese Customer Service Probleme einfach nur zu bearbeiten. Und ich glaube, so dieses dieses, diese Mischung aus extremer Geschwindigkeit, ähm, aber auch so diesen, diesen Blick auf den Horizont. Äh, was passiert eigentlich, ähm, wenn, ich diese, wenn dann Probleme einfach nur größer werden? Ähm, was kann ich dann machen, zu systematisieren, etc.? Äh, das habe ich mitgenommen und in den, in den Unternehmen danach setzen das aktuell auch immer noch so um. Mhm.
0: Gutes Learning. Klasse, Jens, ja, dann. Viel gelernt hier über Fab, Spin, Rapport, Featureitis. Wir haben da, glaube ich, ganz viele Sachen genannt, die man sich jetzt durchlesen kann. Ich danke dir sehr für deine Zeit und vielleicht kannst du noch mal einen Satz zu Sales Potential sagen, wer sich an dich wann wenden könnte? Mhm. Mit welchen Fragen als Startup oder
1: Gründer? Gerne. Wir haben ja drei unterschiedliche ähm, Unternehmen bei uns. Wir haben einmal die Digital Business Group, ähm, die macht sogenannte Sales Advisory, das heißt damit unterstützen wir Technologieorganisationen darin, Vertriebsprozesse aufzubauen, ähm, sowohl auf der strategischen äh, Ebene, also Prozesse, Tools, CRM, Incentives etc., aber auch operativ, wie verkauft man eigentlich, also wie funktioniert ein Verkaufsprozess, wie funktioniert Spin-Selling, ähm, wie mache ich gute Demos, etc. Das machen wir für Startups, typischerweise ab Series A und aufwärts. Wir machen das für große Corporates, denen wir helfen, Innovationsabteilungen aufzusetzen, neue Produkte zu schaffen etc. Und machen das für Mittelstand und Private Equities. Das ist also der, der Teil Sales Advisory. Dann haben wir einen Teil, der nennt sich Sales Potentials. Das ist unsere Personalberatung. Da finden wir Vertriebstalente, also B2B-Vertriebstalente, vermitteln die an Unternehmen. Ein digitales Headhunter-Modell, würde ich sagen. Und wir entwickeln selber Software für die B2B-Lead-Generierung und arbeiten da selber aktiv an dem Produkt. Super. So, und damit decken wir eigentlich, würde ich sagen, 360 Grad im B2B-Vertrieb wirklich sauber ab.
0: Klasse dann tausend Dank für diesen Podcast, den du mit mir aufgezeichnet hast und ich wünsche dir und eurer gesamten Digital Business Group Sales Potentials weiterhin viel Erfolg.
1: Alles klar. Dankeschön, Martin. Tschüss.